0: 사람들의 전화번호를 입력해놓자 매일 누군가의 생일 알림이 도착하기 시작했습니다. 어제는요 집앞 상가 세탁소 사장님의 생일이었고요. 오늘은 현관에 물건을 놓고 가시면 항상 사진을 찍어보내주시는 지역담당 택배기사님의 생일입니다. 일관련 외에는 사적인 대화를 나눈 적이 없는 분들이지만 톡의 생일 알림 기능은 거기까진 읽어내진 못하더군요. 문득 그분들에게 생일 축하한다는 톡을 보내드리면 어떤 기분이실까 상상해봅니다. 낯선이의 축하에 당황하실까요? 아니면 예기치 못한 톡에 기뻐하실까요? 소심한 저는 결국 축하톡을 보내진 못했지만 우연히 생일을 알게 된 그분들과 조금은 더 친해진 기분이 들었습니다. 10월 10일 화요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 경쾌하게 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때자 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 댄 하트만의 인스턴트 리플레이로 시작했습니다. 최민지님 안녕하세요 테디 김은숙님 안녕하세요 테디님 아침 저녁으로 제법 춥네요 하셨는데 그렇죠 아침 저녁으로는 좀 쌀쌀합니다 아, 외투 하나 걸치고 나오셔야 될 그런 가을 날씨입니다 김영자님 오늘 우리 아들도 생일입니다 멀리 있어서 아쉽지만 미역국 끓이고 마음만 전해보는 아침입니다 안녕하세요 좋은 아침입니다 라고 아들의 생일과 함께 또 아침의 인사 건네주셨습니다 신미경님 겁나 잘생긴 테디 오프닝 멘트 듣고 깜놀했네요 오늘이 제 생일이거든요 생일 축하받 이 느낌으로 월요일 같은 화요일 기분 좋게 시작해 봅니다 라고 하셨는데 신미경님 오늘 생일이십니까 신미경님의 생일 축하드립니다. 자 0266님 화요일이 기대되네요 오늘이죠 면접을 보거든요 새로운 곳에서 일할 생각하니 벌써 흥분되고 기대가 됩니다 응원해 주세요 그리고 제발 한번 소개해 주세요 부탁드립니다 선물도 챙겨주세요 라고 오늘 슈퍼 화요일을 기대하고 계시군요 면접 보는데 취직도 해야 되겠고 응원도 받아야 되겠고 소개도 돼야겠고 거기다 선물까지 챙겨달라고 아침부터 문자 보내주셨습니다 0266님 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다 오늘 면접 화이팅입니다 그리고 신은준님. 아 신은준님의 사연은 조금 이따가 소개해드리겠습니다. 자, 청취자들의 참여 기다리고 있습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분 지금 KBS E라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS, KBS E라디오 yeah, 김태현의
1: 프리웨이, 프리웨이.
0: 카렌 카펫터의 목소리 참 아름답죠. 7385님, 6101님, 정경진님께서 신청해 주신 카펜터스의 Close to you 듣고 왔습니다. 오늘 생일 맞으신 분들이 굉장히 많군요. 1281님 오늘은 아들 허승욱의 12번째 생일입니다. 저희 아들 생일도 함께 축하해 주시면 너무 기쁠 것 같습니다. 더불어 고위 큰딸 오늘부터 중간고사예요. 화이팅하라고 이야기해 주시면 힘내서 시험 볼수 있지 않을까 하는 생각이 드는군요. 오늘도 수고해 주세요 라고 하셨습니다. 아들 허승욱의 12번째 생일 또고이큰 딸의 중간고사 화이팅. 힘은 좀 빼고 보라고 해주세요. 힘이 너무 들어서 보면 시험에 오히려 긴장합니다. 1281님 시험 잘 보고 올 겁니다. 자 5907님 오늘은 월급날입니다. 생일보다 더 좋아요 라고 하셨는데와 월급날이 생일보다 더 좋으면 행복한 거 아닙니까? 생일은 1년에 한 번밖에 없는데 월급날은 1년에 12번이나 있으니까요. 5907님 생일보다 더 좋은 월급날 축하드리겠습니다. 자, 김지영 님, 테디 저희 부부 오늘 13주년 결혼 기념일입니다. 테디가 축하해 주시면 기쁨이 배가 될것 같아요. 같이 출근 중에 있는데 깜짝 이벤트가 되었으면 좋겠습니다라고 하셨습니다. 자, 김지영 님과 남편분 오늘 13번째 결혼 기념일 축하드립니다. 자, 공호구 칠님 멋진 테디. 책에 집중해서 읽고 싶은데 읽다 보면 딴 생각이 나고 허리도 아프고 엉덩이도 아픕니다 30분 이상을 넘기지 못해요. 스마트폰에 익숙해져서 그런 걸까요? 나이 탓일까요? 어떻게 해야 책을 집중해서 잘 읽을 수 있을까요? 하셨습니다. 저좀 알려주세요. 요새 30분 이상을 책을 못 봅니다. 아, 책 봐야지 하고서는 푹신한 휴파에 앉아있다가 정신 차려보면 어느새 라면 끓이고 있고요. 또 정신 차려보면 어느새 책 덮어놓고 휴대폰 만지작거리고 있습니다. 그런데 30분 정도 보시면 많이 보신 거예요. 어, 사람이 집중력이 15분에서 20년, 20분이 2 어, 0 지속되기가 쉽지가 않더라고요. 15분에서 20분. 그래서 축구에서도 왜 3대2 스코어가 가장 재밌다라고 이야기하죠. 그걸 이제 소위 펠레스코라고 하는데 15분마다 골이 한번 정도는 터져줘야 그래야 이제 축구 경기가 가장 재밌다라고 해서 저로만 90분이라고 할때3대2 정도의 스코어가 나줘야 흥진진한 경기가 된다라는 이야기를 합니다. 057님, 그러니까 30분 정도 책을 읽으셨으면 잠깐 일어나셔서 휴대폰 약간 보셔도 돼요. 허리가 아프고 엉덩이가 아픈 거는요 나이 탓이 아니고요 어, 의자 탓입니다. 내 네, 의자를 좋은 거로 바꾸시면 돼요. 네, 좋은 의자를. 사서 앉으면 허리도 안 아프고 엉덩이도 안 아픕니다. 얼마나 쿠션이 좋은 의자들이 많은데 0597님 어, 그리고 신은주님 앞서서 제가 사연 소개해드린다고 라 했었, 했었죠. 친구들이 있는데요. 친구 두 명이 얼마 전 다투고는 서로 연락도 끊고 단톡방에서도 나가버렸습니다. 그런데 각자 저한테 만나자는 문자가 왔어요. 저 친구를 만나면 이 친구가 삐질 것 같고 이 친구를 만나면 저 친구가 손해할 것 같아 고민입니다. 둘다 핑계를 대고 아예 만나지 말까요? 속 시원한 조언 좀 해주세요. 라고 하셨습니다. 이 친구도 만나고 저 친구도 만나세요. 어, 어저 친구랑 이 친구랑 싸웠는데 왜 내가 두 친구를 다 잃어야 됩니까? 어, 어저 친구가 삐지는 건저 친구 문제고요. 이 친구가 삐지는 건이 친구 문제입니다. 그리고 너무 억지로 화해시키려고 노력은 하지 마십시오. 살다 보면 친구였다가 안 보는 게더 편한 사람도 있고요. 원수처럼 지내다가 또 가장 친한 친구가 되는 사이도 있습니다. 사람 관계라는 게 정답이 없더군요. 신은주님. 속상하실 것 같은데 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 커피 한잔 하시고요. 자, JJ님과 윤양균님, 최홍준님께서 신청하셨습니다. 라이언을 위치, 러브빌, 컨커 올. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다 뉴스 브리핑 캔디 전혜현 시사평론가와 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요
1: 캔디 전예현입니다
0: 자, 21대 국회 마지막 국정감사가 오늘부터 시작이 됩니다
1: 여야 간의 치열한 주도권 나툼이 예상이 되고 있죠 그렇습니다 이번 국정감사는요 21대 국회 마지막 국정감사이기도 하고 또 내년 총선을 앞두고 있는 국정감사입니다 그렇다 보니 여야 간에 굉장히 치열한 공방이 있을 것으로 보이고요 오늘부터 이달 27일까지 예정되어 있습니다. 일부 상임위만 11월 초 개최될 예정인데요. 일단 국감 직전 상황만 봐도 여야가 굉장히 이미 갈등 상황에 놓여 있습니다. 야당이 이균용 대법원장 후보자를 당론으로 반대하며 지금 부결시킨 상황이죠. 김행 여성가족부 장관 후보자가 인사청문회 도중 청문회장을 이탈하면서 지금 야당에서는 김행방지법을 만들겠다라고까지 하고 있어요. 자 이렇다 보니까 법사위. 여가위 이런 상임위에서의 국감이 어떻게 이뤄질지 벌써부터 주목이 되고 있고요. 또 민감한 쟁점들이 많습니다. 고 최상병 특검 패스트트랙과 관련해서 국방위, 운영위에서도 여야간 공방이 있을 것으로 보이는데요. 민주당에서는 대통령실이 직접 수사에 개입했다는 의혹을 집중적으로 제기될 것으로 전망이 되고 또 홍범도 장군 흉상 이전 문제도 쟁점이 될 것으로 보입니다. 그리고 좀 이와 더불어서 최근에 중요한 정치 일정이 또 있습니다. 내일 서울 강서구청장 보궐선거가 치러지는데 아, 그렇군요. 예 구청장 선거이긴 합니다만 제가 여러 번 말씀드렸듯이 총선 전에 있는 선거입니다. 그렇기 때문에 여야가 지금 막바지 총력 유세를 벌이고 있고요. 이재 민주당 대표는 이번 21일 만인 9일 어제 퇴원을 했는데 어제저녁 서울 강서구청장 보궐선거 유세 현장을 직접 처음으로 찾기도 했습니다.
0: 정치권이 지금 숨가쁜 일정을 소화 중입니다. 자, 미국 정부 삼성전자와 SK하이닉스의 중국 공장에 대한
1: 반도체 장비 수출 규제를 사실상 무기한 유예하기로 했다. 이게 어떤 내용입니까? 예, 일단 지난해 10월 상황을 잠시 짚어봐야겠습니다. 미국 상무부가 요 중국 내 반도체 생산 기업에 미국의 반도체 장비를 수출하는 것을 사실상 금지시켰습니다. 미중 갈등이 무역전쟁 통상 규제로 이어지고 있는 흐름에서 볼수 있겠죠. 자, 지난해 10월 이런 규제가 이뤄지면서 삼성전자와 SK하이닉스에 대해서는 1년간 미국 정부가 해당 규제에 대한 유예 조치를 내렸습니다. 그럼 10월이 이제 막바지가 다가오고 있는데 미국 정부가 어떤 결정을 내릴지가 주목을 받고 있었는데 결과적으로 한마디로 사실상 무기한 유예됐다 이렇게 해석을 할수 있겠습니다. 미국 정부가 전달한 내용을 보면요. 삼성전자와 하이니스의 중국 내 반도체 공장을 검증된 최종 사용자로 지정하겠다라는 것인데요. 쉽게 말하면 이렇게 지정이 되면 이 기업의 품목에 대해서 수출이 허용되는 일종의 포괄적 허가 방식이 진행이 됩니다. 한마디로 별도로 권별로 허가를 받을 필요가 없기 때문에 제가 말씀드렸던 수출 통제는 사실상 큰 의미가 없다 이렇게 해석이 될수 있겠죠. 삼성전자, SK 하이닉스 모두 환영의 뜻을 밝혔고 중국 생산의 불확실성이 상당 부분 해소됐다라고 입장을 내게 됐습니다.
0: 국제정신 잘 모르겠습니다만 미국 정부가 우리 기업이 다른 나라에 장비 수출하는 것까지 규제를 할수 있나요?
1: <웃음> 미국 기업이 이 중국에 있는 반도체 기업에 대한 것을 일단 금지시킨 거라고볼수 그렇죠. 있겠습니다. 예.
0: 취약계층을 대상으로 한 정책금융상품이죠. 소액 생계비 대출자 중에서 청년층의 미납률이 높은 것으로 나타났다고요.
1: 예, 소액 생계비 대출은 요 신용평점 하위 20% 이하이면서 연소득 3,500만 원 이하 취약계층에 대해서 최소 50만 원에서 최대 100만 원의 자금을 빌려주는 정책금융상품입니다. 그런데 국회의 오기영 민주당 의원이 서민금융진흥원으로부터 자료를 제출받아서 봤더니 이자 기일이 다 왔는데도 이자도 나빠지 못한 차주가 20대가 유독 많더라라는 통계가 나왔다는 겁니다. 20대 이하 소액생계비 대출자 중 제가 말씀드린 이자도 나빠지 못한 차주 지난달 4일 기준으로 무려 2 7점 4%라고 합니다. 4명 중 1명 이상의 20대 이하는 이자조차 상환하지 못한다 라고 볼수 있겠는데요. 아, 큰일이네요. 예. 전체 평균 모든 세대를 보면 미난미리 16.4%니까 20대가 유독 높다라고 볼수 있겠습니다. 일단 20대가 이렇게 딱히 소득을 갖기가 어려운 세대인데다가 또 지난해 경기 침체 등이 영향을 미친 것으로 보이는데요. 젊은 시절부터 이렇게 이자도 갚지 못할 상황에 몰리면 어떻게 될지 참 우려가 됩니다. 정부에서도 청년부채 문제를 파악하고 나섰다고 하는데요. 정말 이게 리스크로 불리잖아요. 이런 위험요소에 대한 강화가 필요할 것으로 보입니다.
0: 신용불량자 되고 이러면 경제활동이 위축되잖아요. 최근 고등학교 자퇴생 수가 증가한 것으로 나타났는데 대입 수능 준비를 위해서 그만두는
1: 사례가 많다고요? 예, 국회 교육위 소속 강독구 민주당 의원이 교육부에서 2019년부터 2022년까지 고등학교 자퇴생 현황을 받아 분석해 봤습니다. 그런데 지난해 무려 2만 3천 명이 넘는 학생들이 학교를 그만두었다고 하고요. 고교 자퇴생 중 과반수 51.5%가 1학년이라고 합니다. 그러면 고등학교 시절 다 보내기도 전에 자퇴를 한 학생이 음. 이 정도 수준이라고 하는데요. 그 원인을 살펴보면 코로나19 유행이 좀 잦아들면서 등교 수업이 확대된 점이 일정 부분 영향을 미쳤다고 합니다. 그러니까 비대면 수업에 적응했던 학교들이 학교 수업의 필요성을 느끼지 못했을 수도 있고 거꾸로 대면 수업에 적응하기 어려워 자퇴를 선택했을 가능성 모두 거론되고 있고요. 학생들이요. 그렇습니다. 또 서울에 있는 대학들이 정시모집 비중을 40% 이상으로 유지하도록 한 정책이 이것을 부추겠다 이런 분석도 나오는데 왜냐하면 이제 고교 입학 후에 내신이 좋지 않을 경우에 빨리 그냥 자퇴를 하겠다. 그리고 그다음 4월에 검정고시 합격해서 수능부터 조단하겠다 이런 흐름도 있을 수 있다는 분석이 나옵니다.
0: 공교육이 이렇게 저렇게 다 위기군요. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 연령대가 낮을수록 생계비 대출 미납률이 높다는 소식 전해드렸습니다. 청년들의 살림이 쫙쫙 펴지길 바라고요. 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 드립니다. 옷을 쫙쫙 펴기 위해서는 이것이 필요합니다. 특히 군대에서 휴가 나가기 전날 이것이 맹활약을 한다는데 이것은 무엇일까요? 1번 눈썰미. 2번 다리미. 3번 동치미, 4번 철두철미
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 옷을 쫙쫙 펴기 위해서 이것이 필요하죠. 군대에서 휴가 나가기 전날 이것이 맹활력을 하는데 이것은 무엇일까요? 1번은 눈썰미, 2번은 다리미, 3번은 동치미, 4번은 철두철미 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: s 콜 i l l calling, s i Don't lose my number. Kim t a 음악 참 좋네요. 조나단 버틀러의 라이즈 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 주름진 옷을 펴기 위해서는 가전제품이죠. 군대에서 휴가 나가기 전날 맹활약을 펼치는 이것은 무엇일까요? 정답은 2번 다리미였습니다. 다리미. 다리미 좀 쓰실 줄 압니까? 예, 저도 예전에 다리미 좀 썼었습니다. 예, 휴가 나가기 전에 저희 때는 그 개구리복이라고 하죠. 그 얼룩무늬 군복이 아니고 단색 군복이었어요. 예. 등 뒤에다 줄 3개 정도는 잡아줘야, 예, 그래야 이제 휴가 출발할 수 있었던 그때 기억이 납니다. 1708님, 내주름에 필요한 다리미. 3162님, 이번 다리미입니다. 출근길 차 안에서 고구마 먹는 중인데, 동치미가 엄청 땡기네요. 하셨습니다. 출근길 차 안에서 고구마까지는 괜찮은데, 동치미는 좀오버 아닌가요? 9949님 인간미 사람들이 제가 실수할 때마다 인간미가 넘친대요 이거 칭찬맞겠죠 테디는 실수 안하셔도 인간미가 넘쳐요 라고 하셨는데 저는 인간미 실수가 인간미라면 뭐 거의 인간 그 자체라고 볼수 있겠죠 예. 실수를 안할 수는 없죠 중요한 건 인정하고 빨리 사과하고 또더 나아지면 되는 건데 갈수록 실수가 나아지는 것 같지는 않고요. 점점 더 뻔뻔스러워지는 듯한 느낌이 들 때가 있습니다. 구구사구님, 이구공사님, 귀염이 휴가 나가면 가족들에게 멋진 아들이라고 귀염 받고 용돈도 받아야 하니까요 하셨습니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 열 분에게. 아메리카노 어, 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리베이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 노미란님께서요. 테디 전 내일 웨딩 촬영합니다. 테디만의 사진 찍는 꿀팁이 있을까요? 셀카 찍을 때는 제 표정을 보니 웃는데... 남들이 찍어주면 굳어버립니다. 저좀 도와주세요. 라고 하셨습니다. 저도 직업상 사진을 좀 찍을 때가 있는데요. 예, 그때는 이런 표현이 좀 그렇긴 합니다만 아, 찍히는 사람이 약간 미쳐 있어야 됩니다. <웃음> 어색하다고 생각하면 안 되고요. 내가 막 이렇게요 저렇게요 하면서 막 자기 자신을 놓아줘야 그래야 찍는 분이 편해요. 어 그래야 표정이 여러 가지가 나오고 요새는 디지털 카메라기 때문에 뭐 사진 수십 장 찍어서 한두 장 이제 쓰시는 거잖아요. 그러니까 아 마음 내려놓으시고 그래 사진 찍는 이 시간만큼은 내가 제정신이 아니야 라고 생각하시면서 사진을 찍으셔야 됩니다. 저도 굉장히 쑥스러워해서요. 사진 찍을 때 이렇게 표정이 굳건했는데 제가 표정이 굳어버리면 아 찍는 분들이 굉장히 힘들어하시더라고요. 원하는 사진이 안 나오니까. 3 0 분이면 끝날 일을 막한 시간 두 시간씩 해야 되는 경우가 생깁니다. 노미라님 그냥 마음 내려놓으시고 시키는 대로 약한백 오십 퍼센트 정도 오버하셔서 찍으시면 됩니다. 저만의 요령인데 노미라님에게도 통했으면 좋겠네요. 자 디어 노이게 no, 음악 듣습니다. Heartbreaker.
1: <목소리> 김훈의
0: 지혜 위트가 넘치는 상담소 결정은 해드릴게 신세계상담소 이숙자님 두 아들이 동반 입대하는데요 늠름하고 건강하게 다녀오라고 꼭 안아줄때 눈물이 날것같은데 울어도 되나요 아니면 맘 편히 다녀오게 참아야 되나요 울어도 됩니다 눈물은 그럴 때 쓰라고 있는 거니까요 그런데 어머니 두 아들이 동시에 휴가 나오면 곧 애들이 왜 이렇게 자주 나와 하면서 짜증 내실 거요 어머니 <목소리> 최경란 님 굵은 은갈치가 딱한끼 먹을 만큼 있습니다 구이를 할까요 아니면 갈치조림을 할까요 구이합시다 딱한끼 양을 조리는 게더 번잡스럽잖아요. 안정래님 어색한 상사와 기차 타고 출장을 가는데요 자는 척 할까요? 아니면 책을 가져가서 읽는 척 할까요? 책을 가져가서 읽는 척 합시다. 자는 척 하는데 잠안 오면 낭패잖아요. 삼호 사일님 갓 입사한 신입이 자꾸 말랐다고 감히 선임인 저한테 여러 번 말을 합니다. 따끔하게 한 마디 할까요? 아니면 말까요? 따끔하게 한마디 하시죠. 그냥 두면 계속 그래도 되는 줄 아니까요. 그런데 아직도 남의 외모 가지고 말하는 사람이 있습니까? 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 여러분의 고민 가리지 않고 상담해드립니다. 계속해서 보내주시기 바랍니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 할 돕았습니다. 쿵후 파이팅. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim t e w o n s Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부 그건 보니레이트의 니가보 타임 준비했습니다. 저는 잠시 후 유에스 뵙겠습니다. i need to feel your touch 잘난 거랑 잘 사는 거랑 다른 게 뭔지 알아? 못난 놈이라도 잘난 것들 사이에 비집고 들어가서 나 여기 살아 있다. 나보고 다른 못난 놈들 힘내라. 이러는 게 진짜 잘 사는 거야. 잘난거는 타고나야 되지만 잘 사는거는 내가 할 나름이라고 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 김소영님이 보내주신 드라마 눈이 부시게 대사를 읽어드렸습니다. 타고난 조건은 바꿀 수 없지만 잘 사는건 하기 나름이죠. 중요한 건 나에게 잘 산다는 것이 어떤 의미인지 고민해보는 겁니다. 다른 사람의 가치관이 아닌 내 가치관대로 잘 사는 것의 기준을 정하고 스스로 당당하게 살아간다면 그것으로 충분히 잘 사는 것 아니겠습니까? 굳이 존파의 센트앤 s 스 파이어 듣고 왔습니다. 자, 이 곡으로 시작했습니다. 김태훈의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 김소영님이 보내주신 드라마 눈이 부시게 중에서 대사를 일부 읽어드렸습니다. 꽃을 담다니께서 공감합니다. 저도 잘 살아보려고 노력하며 살아가고 있습니다. 누구와 비교하지 않고요? 라고 하셨고요. 그런가 하면 김진아님께서 아, 앗 굳이 뭐였어요? 김보현님 테디 멘트 들어 들어왔는데 왜 자르셨어요? 라고 하셨습니다. 그러니까요. 굳이 거기서 음악이 이렇게 빨리 나갈 필요가 있었나 하는 생각도 들고 그렇다고 무슨 이야기였냐고 물어오시는데 굳이 지나간 이야기를 또 들으실 필요가 있겠습니까? (웃음) 그런 생각이 듭니다. 아, 음악 나가는 동안 음악 듣느라고 저도 어, 어떤 이야기를 하려고 했는지 잊어버렸습니다. 예. 그러니 굳이 어떤 이야기였는지 묻지 마시길 바라겠습니다 인생이라는 게 그런 거죠 지나간 것을 털털 털어버리는 거 툭툭 털어버리는 거 어, 그리고 나서 또 앞으로 가는 거죠 예. 자, 예. 모든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다 아, 김태현의프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다 오늘 채택된 청취자 김소영님에게 촉촉한 카스테라와 따뜻한 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: 김태훈의
0: Freeway. 발분위가 물씬 풍기는 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 제 와그너의 All I Need 그리고 더 제츠의 You Got It All까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 최영두님 테디는 팝뿡이랑 휴붕 중 어떤 걸 선호하나요? 팥붕은 팥 들어가 있는 붕어빵 슈붕은슈크림 들어가 있는 붕어빵이죠. 어제 퇴근길에 보니까 붕어빵 파시는 할머니가 계시더라고요. 오늘 현금도 챙겨왔습니다. 집에 가는 길 붕어빵 사갈 겁니다. 벌써부터 설레네요. 라고 하셨습니다. 요새는 붕세권이라고 하죠. 이 붕어빵 파는 데 있는 곳에서 사시는 분들 을 그렇죠. 돌아가는 길에 뭔가 이렇게 가슴 설레이게 그게 뭐 이렇게 엄청나게 크게 우리를 하늘까지 뛰어올릴수 있는 그런 설레임은 아닐지라도 사소한 설레임이 있다라면 그것만으로도 어 집에 가는 길이 굉장히 기분 좋아지지 않을까 하는 생각이 드는데 저는 아 팥붕 먹을 때는 휴붕이 먹고 싶고요 어 휴붕을 먹을 땐 팥붕이 먹고 싶습니다. 예. 그래서 반반씩 사가면은 팥붕을 먹을 땐 휴붕을 더 사올 걸 하는 생각이 들고 예. 휴붕을 먹을 땐 팥붕을 더 사올 걸 하는 생각이 듭니다. 간사하죠. 예, 인간이 아주 간사합니다. 아마 인간성을 연구하는 데 있어서 표본이 필요하다면 어, 저를 연구해 보시는 게 어떨까 싶습니다. 예, 어떤 사람들은 왜 이런 성격도 있고 저런 성격은 없고 그러니까 어떤 하나의 어떤 지향점 같은 게 있잖아요. 저는 다 가지고 있습니다. 예, 어떨 때 보면 굉장히 털털한 것 같은데 어떨 때 보면 잘 삐집니다. 엄청 잘 삐지고 <웃음> 사소한 거에 집착하고 예, 그러다가도 남들한테 돈 빌려주고 못 받아도 괜찮아 라고 아주 또 호인인 척하고 예. 왔다 갔다 합니다. 예. 날씨처럼 날 맑은 날이 있고요. 또비 오는 날도 있고 뭐 그런 게 인생이 아닌가 하는 생각이 드는데 어찌됐건 팥붕이랑 휴봉. 예. 팥붕 먹을 땐 휴봉 먹고 싶고 예. 휴봉 먹을 땐 팥붕 먹고 싶습니다. 최영두님 예. 대답이 됐는지 모르겠네요. 8784님 테디 안녕하세요. 매일 출근길에 잘 듣고 있습니다. 테디 멋져요. 저번 토요일에 안양천 책방에서 토론하시는 것잘 보고 왔습니다 라고 해주셨습니다. 구로구에서 초청을 해주셔서 안양천 그 책축제가 있었어요. 어, 책축제가 있어서 어, 이동진 평론가와 함께 둘이서 책여가는 이야기 토론까지는 아니고요. 그냥 저희들의 독서 방법에 대한 이야기 궁금하신 걸물어오셔서 제가 이렇게 대답해 드리는 시간이 있었습니다. 어, 그때 좀 이상한 얘기도 많이 했던 것 같아요. 독서를 어떻게 처음 시작하시게 되셨어요? 라는 질문에 아버지 방에 몰래 들어가서 우연히 읽은 책이 차탈의 부인의 사랑이었는데 그때부터 독서에 빠지게 됐다. 하는 이야기. 남들은 막 웃으시면서 농담으로 생각하셨는데 100% 진심입니다. 아, 진담입니다. 아, 어떤 사람의 독서의 습관은 그렇게 우연찮게 전혀 엉뚱한 곳에서 시작된다는 걸 예, 이야기해 드렸습니다. 예, 그때부터 정말 엄청나게 많은 책들을 봤죠. 혹시라도 또 그렇게 재미있는 장면이 많은 책들이 있을까 싶어서 그게 저의 오늘 독서 습관의 출발이었습니다. 878사님 그 이야기가 인상 깊으셨는지 모르겠네요. 김수현 님과 김원성 님께서 신청해 주신 음악 듣습니다. h o l no치. Kiss on my list. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 외국에서 열린 결혼식 영상이 화제입니다. 신랑은요 혼인 서약을 낭독할 차례가 되자 미리 적어놨다며 정장 안에서 종이를 꺼냈는데요 신부가 기대찬 에 표정을 지으며 바라보는 그 순간 신랑은 커다랗게 Help me 도와 달라는 글자를 하객들 앞에 펴 보였습니다. 신부의 표정은 즉시 어두워졌는데요 신랑이 장난이라고 다독여봤지만 재미없다고 대답했다는군요. 여기에 달린 댓글 드립니다. Jv님 도를 넘지 말아야 재미있는 장난이 됩니다. 평생 한 번뿐인 순간에 이게 무슨 짓인가요? 유저님? 앞으로 최소 30년 동안 아내가 섭섭한 일 있을 때마다 이 사건 언급할 거라는 거 잊지 마세요. 이 센스로 이 신랑 어떤 남편이 될지 벌써부터 걱정되네요. 두 번째 댓글로 본 세상, 프랑스 파리에는 파리지엔들이 줄 서서 사가는 빵집이 있다는데요. 이 빵집의 주인이 한국인이라고 합니다. 2013년 한국인 최초로 파리 최고의 바게트 경연대회에서 8위의 입상에 이름을 알리더니 올해는 최고의 제과제빵대회 뿔랑 부문에서 우승을 차지했다는군요. 타르트와 비슷한 빵인 뿔랑은 프랑스 어느 빵집에서나 볼수 있는 국민 디저트라고 하는데요. 최근에는 프랑스 정통빵 위에 한국식 입맛을 접목한 빵을 내놔서 인기를 얻고 있다고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 벨세븐님 한국에서 김치 대회를 했는데 프랑스 사람이 깍두기 부문에서 우승했다는 거잖아요. 정말 대단하세요. 펌킨님 나중에 파리에 가게 되면 멋진 한국인 빵 먹으러 가봐야겠습니다. 빵을 좋아하지 않는 저도 파리에 가면 한번쯤꼭 가보고 싶다는 생각이 드는데 아. If all of the kings
1: had their queens on the throne,
0: we would pop champagne and raise our toes to all of the queens. Album m x 니다 Kings and Queens. 세상을 보는 시각이 넓어지는 시간 언더스탠딩 안승찬 경제전문기자와 함께합니다. 이게 머니사무소 안승찬 경제전문기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 국내에서는 기름값이 오르는 추세인데 국제유가가 올라갔다 내려갔다 이게 유동성이 굉장히 커지고 있습니다. 국제유가를 움직이는 변수들 오늘 좀 여쭤볼까 하는데 지금 러시아와 사우디의 감산으로 다들 불안해하잖아요. 그런데 이스라엘과 하마스 중동의 화약고가 이제 충돌하면서 을 전쟁이 시작이 됐습니다. 전면전의 형태가 된다라는 이야기까지 나오고 있는데 이게 중요한 변수가 되겠죠. 어,
2: 엄청 중요하죠. 지금 국제유가가 배럴당 한 80달러까지 떨어졌다가 지금 다시 86달러 수준으로 급반등 했거든요. 중동 정세가 지금 갑자기 굉장히 불안해졌기 때문에 앞으로 어떻게 될지 모르겠다 이런 심리가 반영된 것으로 보이는데 굉장히 인상적인 게 이번에 이스라엘하고 그 팔레스타인 무장단체인 하마스 간의이 무력 충돌이 발생한 시점이 네. 정확하게 (1973년에) (4차) 중동전쟁 이 (50주년을) 하루 앞두고 일어났거든요 아. 그 그러니까 당시에 그 중동 국가들이 이스라엘을 공격하면서 이스라엘하고 중동 국가들이 이제 전쟁이 벌어졌잖아요 그때 중동의 산유국들이 우린 석유 그러안 팔아 이렇게 나서면서 당시 국제유가가 막 (3배) 가까이 치솟고 아죠 난리가 뭐 났었습니다. 그때 소위 이제 오일 쇼크라고 했잖아 그렇습니다. 예. 네. 그래서 지금도 지금 이스라엘이 전쟁도 불사하겠다. 이런 입장이어서 혹시나 또 다시 뭐 5차 중동 전쟁 이렇게 휩싸 중동 지역이 전쟁에 휩싸이는 거 아니냐. 이런 우려가 있는데 그래서 이번 전쟁을 볼때 국제 유가의 입장에서는 뭐 다른 국제 정세도 중요하겠습니다만 사우디아라비아와 중동의 산유국들이 이번 이스라엘과 그 하마스의 분쟁에 대해서 어떻게 나오느냐. 이게 굉장히 중요한데요. 아근데 이거 참 다행이라고 해야 할지 모르겠습니다. 뭐 어쨌든 사우디도 그렇고 중동의 국가들이 원칙적으로는 이스라엘이 잘못했고 우리는 하마스를 지지한다. 이렇게 뭐 심정적으로는 지지를 해주고는 있습니다만 네. 특별히 행동에 아직까지 나서는 건 없어요.
1: 음. 특히나
2: 그 사우디가 어떻게 나오냐가 중요한데 사우디의 경우는 직전까지 이스라엘하고 수교를 앞두고 있었던 상황이거든요.
0: 사실은 이번 전쟁의 가장 중요한 원인 중에 하나가 그렇습니다. 뭐 팔레스타인 뭐 문제가
2: 안 끝났는데 그렇죠.
0: 사우디와 어. 이스라엘이 지금 수교를 맺으려고 하는 게 이제 중동 지역에다 어떤 자극이
2: 됐다. 뭐 이런 이야기가 있잖아요. 그렇습니다. 지금. 그래서 지금 뭐빈 살만 왕세자 입장에서는 우리가 언제까지 석유로 먹고 살 거냐. 그러니까 석유 이후에. 시기를 사우디가 대비해야 된다 이런 생각 때문에 뭐 무역이라든가 관광이라든가 이런 쪽으로 굉장히 강하게 드라이브를 걸고 있거든요. 특히나 이 빈살마 왕세자가 신경을 요즘 많이 쓰는 게 인도에서 시작해서 이제 사우디를 거쳐서 이스라엘 거쳐서 유럽으로 넘어가는 새로운 이 무역 항로. 요거를 만들겠다는 굉장히 큰 프로젝트를 실현하겠다는 꿈이 생겼고 요거 네. 실현하려면 이스라엘 사우디하고 이스라엘이 이제 문제가 없어야 되니까 그렇죠. 사우디에 이스라엘이 손을 잡는 이런 상황이 굉장히 필요한 상황이어서 사우디도 당장은 뭐 손을 못 대겠습니다만 섣불리 움직이지는 못할 것이다 뭐 이런 예상들이 있고 그럼에도 불구하고 어쨌든 파, 팔레스타인 문제를 앞두고 사우디가 뭐 나는 아무 뭐 상관없어. 이스라엘하고 손 잡을래. 이렇게 하기에는 이슬람 국가로서는 불가능할 것으로 보이거든요.
0: 이란 쪽에서 굉장히 반발하고
2: 있는 거로. 아 그럼요. 그래서 갈등이 해결될 때까지는 아무튼 시간은 좀 걸릴 것 같고 어쨌든 추가 감상 문제라든가 이런 쪽으로는 사우디가 확대하지는 않을 것 같다. 이렇게 보이긴 하는데 네. 문제는 말씀하셨던 대로 이란이. 지금 제일 걱정입니다. 배역. 배우설까지 나오고 지금 문제가 굉장히 복잡한 어, 것 같아요. 난리예요. 원래도 이제 그 이스라엘을 공격한 하마스 뒤에는 계속 이란이 적극적으로 그 동안도 지원해 왔다. 그리고 근데. 이번 공격도 뭐 이란이 다승인한 거다 이런 얘기들이 나오고 있는데 뭐 지금 이스라엘하고 하마스가 전면전 나서면서도 가장 적극적으로 지금 하마스 편 들고 있는 나라도 이란이고요. 그렇죠 그래서 만약에 이스라엘이 이란이 하마스의 사실상의 배우다 이렇게 딱 지목하면서 만약에 이란까지 공격하게 되면 이 중동 문제는 정말 복잡하게 되거든요근데 그동안 이란이 사실은 미국하고 요즘 관계가 조금 개선이 되면서 이란산 원유 수출을 좀 재개하던 분위기였습니다.
0: 우리나라에 묶여있던 돈도 뭐 다시 예, 돌려줬잖아요.
2: 예, 예. 네. 그래서 그동안 이란이 핵 개발 문제 때문에 미국의 경제 제재 받으면서 이제 원유량이 매우 뭐 생산량이 줄, 줄긴 했습니다만 이 매장량으로 따지면 세계 2, 3위가 이란이거든요. 그래서 네. 이란이 본격적으로 생산만 하면 국제유가 안정에는 굉장히 기여할 수 있고 특히나 사우디하고 러시아가 지금 연말까지 감산을 이어가겠다 이렇게 밝혔습니다만 이란산 원유만 제대로 생산이 되면 감산 효과를 상쇄할수 있을 거다 이런 기대감도 있는데 지금 이란이 이번 이스라엘과의 이스라엘과의 전쟁의 연류가 되면 일이 진짜 복잡해집니다. 아, 만에 하나 이스라엘하고 이란이 뭐 전면전으로 진짜 무력 충돌을 간다. 아, 그러면 정말
0: 중동 중동 전체가 싸워야 나, 되는 소리가 난리가
2: 난다. 그러면 지금 이 이란산 원유만 차지를 빚는 게 아니고요. 아예 이란이 그 호르무즈 해협을 봉쇄할 수도 있다. 이런 가능성이 제기되거든요. 이 해협을 통해서. 중동의 산유국들의 원유들이 다 왔다 갔다 수출되고 왔다 갔다 하는데 이해협이 만약에 막히면 그야말로 국제 원유 시장은 엄청난 공급 부족에 빠질 수밖에 없거든요. 음. 그러면 진짜로 석유 파동이 다시 생기는 건데 그래서 결국 이란이 이번 사태에 대해서 어떻게 개입하느냐가 국제 유가 입장에서는 굉장히 중요한 변수라고 할수 있고 그나마 조금 기대할 만한 건 이란도 원래 사우디하고 사, 사이가 정말 안 좋잖아요. 종파가 근데. 이제 시아파, 뭐 순위파 서로 다르다그래서 정말 사이가 안 좋았는데도 불구하고 최근에 중국의 중재로 어, 사우디하고 손도 잡았단 말이에요. 그래서 과거하고는 조금 달라진 모습을 보이고 있고. 그래서 국제유가 입장에서만 보자, 보자면 아, 이스라엘과 하마스 간의 다툼으로만 끝나고 중동의 다른 나라로 이 문제가 확산되지 않는 게 굉장히 중요한 시점입니다 이렇게 말씀드릴 수는 있겠습니다
0: 지금 국제적인 분쟁이 아니고요 러시아와 우크라이나 전쟁도 지금 계속 중인데 예. 지금 이스라엘하고 하마스가 지금 더나 이제 이란의 개입까지 이루어지게 되면 음. 아 이게 참 전쟁의 시대가 다시 오나요 어, 참 마음이 답답합니다 에이. 음악 한곡 듣고 와서 네. 계속 이야기 나눠보도록 하겠습니다 민나잇 오일의 음악 중에서요 베자 버닝 듣습니다 민나잇 오일의 베자 버닝 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS e라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 화요일 코너죠. 이계머이 사무소 경제 전문 안승찬 기자와 함께 국제 유가를 둘러싼 변수들 알아보고 있습니다. 자, 미국의 원유 재고 문제도 이제 예. 국제 유가의 중요한 변수가 될수 있다고 라 하는데 이건 또 어떤 내용입니까? 아, 요거는 조금
2: 복잡한데 네. 네, 설명을 좀 드려볼게요. 미국의 원유 재고가 왜 중요하냐면 이게 원유 선물 가격하고 직접적인 연관이 있어서 그렇습니다. 이게 무슨 말이냐? 원유는 당연히 이제 내가 사고 싶으면 현물로도 사고 팔고 뭐 당연히 그럴 수 있겠죠. 근데 내가 지금은 필요하지 않은데 나중에 어떻게 될지 모르니까 필요할 때를 대비해서 물건을 미리 확보하고 싶다 이런 사람도 있을 거 아니겠습니까? 네. 이럴 때 하는 게 선물 거래라는 겁니다. 예를 들어서 내가 3개월 뒤에 원유 몇 배로를 얼마에 사갈게. 이렇게 미리 이제 찜을 딱 해두는 거예요. 어, 그러면 선물 계약을 해두면 나중에 실제로 그 선물 만기가 됐을 때, 자, 내가 찜해놓은 그 원유 현물을 이제 내주십시오. 이렇게 이제 요구할 수 있는 권리가 생기니까. 근데 이제 만기일에 선물 만기일이 돼서 약속된 원유를 누가 달라고 하면 꺼내 줘야 되잖아요. 그렇죠. 꺼내 주려면 뭔가 원유를 갖고 있는 게 있어야 될거 아니에요. 창고에 재고가 있어야죠. 그렇습니다. 그래서 네. 이 문제는 원유를 제대로 내주려면 어디선가 이제 잘 쌓아놓은 원유가 있어야 된다는 음. 뜻인데 이 쌓아놓은 원유가 어디느냐? 있 미국의 경우 미국의 이제 원유가 서부 텍사스산 원유라고 하잖아요. 요 서부 텍사스산 원유 선물의 경우는. 미국의 딱 지도 보면 중간쯤에 오클라호마 주라는 곳이 있습니다. 여기에 네. 쿠싱이라는 도시가 있는데 요지역에 원유 저장고 수백 개가 몰려 있어요. 그
0: 지역에 옥수수도 유명하지만 유전 지역이기도 하잖아요. 텍사스하고 그, 같이. 네. 네.
2: 그래서 요 쿠싱 지역의 원유를 저장해놨다가 누가 이제 내 찜해놓은 원유 받으러 왔습니다. 하면 이제 원유를 꺼내주고 네. 그, 그런 식인 건데 그런데 지금 이 미국 쿠싱 지역의 원유 저장 창고에 저장량이 매우 매우 줄어들고 있다. 이게 지금 문제입니다. 구칭 아, 음. 지역의 원유 저장이 총 가능한 그 용량이 한 9,800만 배럴, 한 1억 배럴이 조금 못 되는 수준인데 지금 남아 있는 원유가 2천만 배럴이 살짝 넘는 수준이에요. 그러니까 저장고에 20% 정도만 채워져 있다 이런 뜻이잖아요. 근데 뭐 아직 20% 있으니까 5분의 1은 남아 있네. 뭐 그렇게 심각한 건 아니지 않느냐 이렇게 생각할 수 있는데 요게좀 위험한 신호인 게 원유에는. 물하고 침전물이 같이 좀 섞여 있거든요. 그러니까 원유니까 이제 그 정지하기 전에 그렇습니까. 원유니까. 그렇게 뭐 창고에다 이렇게 넣어놓으면 그게 물하고 원유가 같이 들어가 있는 건데 저장고에 원유를 넣어두면 기름은 위로 뜨고. 물을 밑으로 가라앉겠죠 침전물을 밑으로 가라앉고 네. 하니까 저장고의 아랫부분은 물하고 침전물이 많이 섞인 원유들이 있는 거예요. 그건 못 쓰겠네요. <웃음> 그래서 잘, 그래서 이 물량이 보통 10%에서 20% 되니까 요 아~ 바닥에 있는 원유는 품질이 나빠서 잘못 쓴다. 이게 전문가들의 설명이거든요. 그래서 지금 원유 저장고가 20%만 남았다는 뜻은 사실상 원유 재고가 별로 없다는 십몇 퍼센트 밖에 없다 이런 뜻이네요. 그럼, 그렇습니다. 어. 아, 그래서 이게 재고가 없다는 게 생각보다 심각한 게 만약에 선물 계약을, 선물 계약이 만기가 됐어요. 그래서 난 원유를 찾으러 온 사람이 음. 와서, 자, 약속대로 원유를 내주십시오. 이렇게 했는데, 저 원유 없는데요. 이러면 이 바닥에서 계약이 불이행되는 거니까. 부도 나는 거죠. <웃음> 그래서 이 바닥에서는 뭐 완전 쫓겨나게 되는 거라서, 원유 선물을 판 사람 입장에서는 무슨 수를 써서라도 원유 재고를 구해야 하는, 그래서 재고를 음. 채워 넣어야 하는 상황이거든요.
0: 그러니까 손해를 보더라도 다른 데서 사다가라도. 그렇습니다. 또 그래서
2: 요즘 무슨 수를 써서라도 아니 뭐 가격 불문하고 무조건 저한테 원유 주세요 하는 원유 선물 트레이더들이 굉장히 많이 생겼고 네. 가, 뭐 일단 이렇게 막 가격 불문 사겠다는 사람이 생기니까 가격이 올라가겠죠 어, 가, 당연히 가격이 올라가고 그래서 요런 물량이 요즘 많아져서 어, 국제 유가는 조금 올라가는 힘이 생겼다 이런 건데 요거는 몇년 전에 국제유가 선물 가격이 마이너스 간 거하고 완전히 반대 상황이에요. 아... 그때 왜 기억을 조금 떠올려 보시면 2020년에 뭐 수요도 없고 코로나 뭐 이런 문제 때문에 당시에는 원유가 너무 남아들어서 이 쿠싱 지역에 미국의 저장고가 꽉찬 상황이었거든요. 그런데 네. 누가 원유를 받아오는 사람은 없고 그럼 이 원유를 어딘가에 저장을 해야 되는데 저장할 데가 없어서 지금 이 문제를 어떻게 하지 안절부절하다가 제, 내가 제발 웃던 줄테니까 음. 이 원유 좀 제발 가져가죠 <웃음> 원유를 가져가는 사람이 돈을 받고 원유를 가져가는, 가져가는. 참 이게 음. 황당한 일이 벌어졌는데 이 지금처럼 원유 재고가 부족해지면 이거하고 완전히 반대 상황이 벌어지는 거고 그래서 원유를 어떻게든 사 와야 되는 사람들이 있으니까 요건 국제유가에 조금 불안한 요인이다 이렇게 볼 수는 있습니다
0: 근데 예전에는요 미국의 그 업체들이 이제 예 세일가스라든지 또 자기들 그 미국도 이제 저 유전을 가지고 있잖아요. 그럼요.
2: 굉장히 많이, 네. 많이 생산 자체
0: 생산량을 늘리면서 이제 국제유가를 좀그 안정시키기도 했었는데 이번엔 그런 전망이 안 나옵니까? 그게 참 이게 예전하고
2: 달라졌는데 말씀하셨던 대로 예전에는 국제유가가 올라가면 미국의 쉐일 업체들이 이제 생산량이 늘리면서 네. 그러면 유가가 안정되고 요게 일정한 패턴이었거든요. 근데 요즘 은 국제유가가 올라가도 미국의 쉐일 업체들이 생산량이 잘안 늘어나고 오히려 조금씩 줄어드는 추세로 보입니다. 왜죠? 이게 야, 이게 보니까 이 쉐일 업체들이 일종의 트라우마가 생겨서 그런데 이 과거에 생산량을 막 대폭적으로 늘렸던 때가 있었어요. 네. 그랬다가 유가가 급락하면서 쉐일 업체들이 그야말로 줄줄이 파산했거든요. 왜냐하면 음. 쉐일 업체들이 다른 중동의 산유국들보다 아무래도 막땅 속을 옆으로 파 들어가고 하기 때문에 생산 비용이 높습니다. 네. 그러니까 유가가 떨어지면 적자를 보고 생산하는 구조가 되기 때문에 단가가 세기 때문에 단가가 높고 생산 단가가 높거든요. 그래서 제일 먼저 파산하는 게 쉐일 업체들이거든요. 음. 그러니까 이이 과정을 겪으면서 살아남은 지금 쉐일 업체들이 내가 다시는 증산하나 봐라. 아. 이런 이런 트라우마 생겼고 지금은 유가가 올라가 있지만 섣불리 증산했다가 나중에 유가가 떨어지면 또 언제 파산할지 모른다. 이런 공포감이 있어요. 그래서 증산에 매우 보수적인 상황이 됐고 특히나 지금 국제유가가 조금 올라간 이유는 산유국들의 감산 때문에 그렇잖아요. 그렇죠. 이 말은 무슨 말이냐면 산유국들이 지금 더 생산할 수 있는 유휴분을 남겨두고 있다는 뜻이니까 음. 만약에 산유국들이 더 열심히 생산을 해서 물량이 풀리면 언제든지 유가가 떨어질 수 있다는 뜻이니까 함부로 쉐일 업체들 움직이면 안 된다 이런 생각이 있고 그래서 요즘 국제유가가 올라가면 쉐일 업체들은 사실 가만히 있어도 실적이 좋아지지 않습니까? 그렇겠죠. 이 돈으로 뭐 하냐면 자사주 사고 배당 많이 하고 이게 좀 잔치를 벌리고 있는데 <웃음> 치중하고 있는데요. 사실은 쉐일 업체들이 생산 많이 해주면 우리나라 입장에서도 국제 유가가 안정되니까 매우 좋은데 이 바이든 정부의 영향도 사실 있습니다. 음. 바이든 정부가 출범하면서부터 친환경 정책을 아주 굉장히 중요하게 내걸면서 네. 출범했기 때문에 환경 규제를 매우 까다롭게 해놨거든요. 그러니까 예전보다 쉐일 업체들이 새로운 광고로 개발하기가 더 어려워졌고요. 생산비용도 그래서 더 높아졌습니다. 요즘은 또 은행들도 왜 esg 경영한다고 그래가지고 그냥 개발 많이 하는 이런 쉐일 업체들한테 대출도 잘안 해줘요. 그러니까 금리도 높고 그러니까 현실적으로 증산을 하려고 해도 쉽지 않은 그런 환경이 됐고 그래서 쉐일 업체들은 우리가 증산 안한게 아니고 바이든 대통령 때문에 못하는 거다.
0: 그런데 바이든 대통령 재선 앞두고 있잖아요. 이게 유가 문제도 있지만. 환경 이게 서로 부딪히는 문제야. 아, 그니까 환경 잡으려고 유가를
2: <웃음> 그러니까 바이든 대통령 입장에서도 이게 진태양난인게 내년 재선 앞두고 있는데 그럼 환경 문제를 풀어 주면 지지자들이 너는 어떻게 이럴 수 있느냐 용복을 거고 음. 반대로 가만히 있으면 또 국제 유가가 안정이 안 되니까 아 이거 걱정이고 그래서 이러지도 저러지도 못하는 그런 음. 상황이 된것 같습니다. 단기적인
0: 전망 어떻습니까? <웃음> 이제 장기,
2: 장기, 장기적인 거야? 뭐 맞출 수 있는 방법이 없으니까. 국제효과는 제가 말씀드렸던 대로 변수가 진짜 너무 많거든요. 뭐 제가 오늘 말씀드린 것만 해도 중동 문제 있죠. 네. 또 미국 재고 문제 있죠. 또뭐 미국 쉐일이 어떻게 되느냐. 뭐 이런 것만 해도 변수들이 여러 가지가 있고 대체로는 조금 오를 만한 변수들이 지금 많긴 많은데 사실은 그래도 국제효과는 결국 세계 경기가 앞으로 어떻게 흘러갈 거냐, 거기에 따라서 수요가 달라지니까 그럼 앞으로 전 세계 경제 상황이 어떻게 전망하느냐, 요거까지 걸려 있어서 진짜 고차 방정식이라고 할수 있는데 우리나라도 그렇고 사실 생각해 보면 전 세계 경제 상황이 별로 안 좋잖아요. 지금 뭐다 불황이죠. 미국만 지금 좀 좋고 뭐 유럽도 안 좋고 중국도 안 좋고 대체로 좋지 않은 상황이어서 특히나. 미국이 지금처럼 고금리를 계속 유지한다. 지난번에 도 제가 말씀 좀 드렸습니다. 네. 네. 그러면 미국은 어떻게 버티더라도 다른 나라들은 그야말로 뭐 곡소리가 나는 상황이 되는 거니까. 그럼 전체적으로 경제가 나빠지고. 그럼 원유 수요도 줄어들고. 그렇게 되면 어 궁극적으로는 국제 효과가 좀아 다시 안정을 찾을 수는 있을 것 같긴 한데. 그래서 결국은 지금의 어막 불거진 변수들하고 어 세계 경기의 수요. 요둘 중에 어떤 힘이 더 크게 작용하느냐 이거에 따라서 국제협화가 결정될 것으로 보이는데요. 그나마 네. 조금 위안인 건 지금 정유사들이 겨울 성수기 대비해서 공장 가동을 좀 멈춰놓는 이게 시기적으로 그런 시기입니다. 네. 그래서 설비가 멈추니까 아무래도 원유 수요가 지금 조금 줄어들기 있고요. 그래서 쿠싱 지역의 원유 저장고 감소세 속도도 살짝 약해지긴 했거든요. 그래서 단기적으로는 그래서 중동 갈등이 어떻게 될 거냐 또 미국의 금리 변동과 세계 경제가 어떻게 될 거냐 이것만 잘 보시면 그래도 국제 효과가 이 방향에 따라서 움직이지 않을까
0: 생각이 드는데 이거 하나 생각하면 되지 않을까요 전쟁이 지금 발발되고 있는데 네. 전쟁이 발발됐을 때 유가가 떨어진 적은 없잖아요 그럼요
2: 음. 어, 그렇게 생각한다면 라 지금 지금은 전쟁 때문에 안 좋은 국면으로 다시 됐죠 <웃음>
0: 이게머니 사무소 국제유가를 불안하게 만드는 여러 요인들 언더스탠딩의 안승찬 경제전문기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 1374님께서 신청해 주신 영화 람보의 주제곡이었죠. 어, Then h e e l i s a Long Road 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.